0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui começando o quarto episódio de Entrevistas com Autores, uma iniciativa de cadernos de saúde pública, em parceria com a ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E, dessa vez, nós vamos conversar sobre o impacto da pandemia de COVID na saúde mental dos profissionais de saúde, né? um artigo publicado aí recentemente por CSP. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista da revista, e hoje nós temos aqui para conversar sobre esse, sobre esse artigo né, a editora do artigo Maria Tavares Cavalcante, professora titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFRJ, diretora do Instituto de Psiquiatria da UFRJ né, de 2010 a 2018. Olá, Maria, muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, Vinícius. Eu que agradeço poder estar aqui conversando com vocês hoje.
1: Também está aqui com a gente a Joana Narvaez, né, que é professora adjunta do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e autora do artigo. Obrigado, Joana, por estar aqui com a gente.
3: Eu é que agradeço, Vinícius, essa oportunidade. Muito legal poder estar conversando aqui com vocês.
1: Também está aqui com a gente o Felipe Ornel, que é pesquisador no Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também autor do artigo. Obrigado, Felipe.
0: Bom dia, Vinícius. É um prazer estar conversando aqui com vocês, sobretudo por ser uma revista que a gente lê e que tem, uma, a, além de um impacto científico, um impacto social e que é uma, uma referência para a formulação de políticas. Então, obrigado.
1: Muito bem. Bom, gente, indo direto ao, ao ponto, né? já para a gente entrar na nossa discussão, entrando no artigo... Os profissionais de saúde, a gente sabe que eles são preparados para lidar com situações de alta tensão e risco. Mas essa pandemia, e vocês destacam muito isso no artigo, ela agrega outros fatores que elevam muito essa situação de risco. Eu gostaria que vocês detalhassem um pouco quais são esses fatores novos, o que faz dessa pandemia um problema mais sério para a saúde mental dos profissionais em saúde.
3: Perfeito. Bom, então, Vinícius, como tu dissesse, a gente destaca bastante isso no artigo, assim, porque as pandemias, de forma geral, isso a gente vê em estudos, elas alavancam questões de saúde mental não só dos profissionais da saúde, mas da população em geral. A gente vê assim mais níveis de ansiedade, de depressão, mas entre os profissionais da saúde, eles são um público particularmente mais vulnerável, justamente pelo contato que eles têm com os pacientes, sobretudo numa pandemia, onde a gente vê um uh, um contágio mais exacerbado, assim. Então, uh, o que que a gente uh, coloca assim, que agrega mais? A gente vê, sobretudo, na né, nos profissionais da, da saúde em geral, mas em enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. E hoje, inclusive, é um, um dia importante da gente falar sobre isso, que é o dia do enfermeiro, né? Uh, então, todos os profissionais da enfermagem que é uma profissão que remete ao cuidado mais qualificado e que estão, então, também particularmente vulneráveis à infecção. Então, enquanto toda a população de forma geral é encorajada a realizar um distanciamento social, né, esses profissionais eles vão no fluxo contrário nesse momento e eles têm, de forma geral, aí, um aumento exponencial na, nas demandas de atendimento, né, eles acabam tendo jornadas às vezes mais longas de trabalho, com recursos eventualmente aquém do ideal, às vezes com infraestrutura ainda precária para o atendimento de, uh, né, de, uma, de uma doença que a gente ainda está aprendendo a respeito, então não tem protocolos ainda clínicos bem estabelecidos e isso agrega também toda uma insegurança no manejo clínico. Então a gente pode ver uma série de questões relacionadas a um aumento do estresse, como burnout, depressão, ansiedade, sofrimento psicológico. E isso pode potencializar a emergência de outros aspectos que, eventualmente, eram pré-existentes, mas que estavam uh, mais uh, incubados, digamos assim. Né? E também a emergência de novos fatores de saúde emocional, de desgaste. Né? Então, embora seja um público que esteja habituado à fadiga física, muitas vezes, e ao desgaste emocional, Todos esses fatores que agregam o medo, a insegurança, né? isso sobrecarrega muito todos os aspectos de uma pandemia como essa. Né? A gente vê aí as pandemias historicamente, as catástrofes historicamente, elas geram, elas mobilizam as equipes muito pela comoção. Só que nesse caso a gente tem também a questão do medo muito grande pelo contágio e isso também pode mobilizar, eventualmente, um distanciamento social ainda mais exacerbado nos profissionais da saúde, pelo medo de uh, uh, contaminar os seus parentes, as pessoas com as quais eles convivem. Então, a gente pode ver nesses profissionais um estreitamento ainda maior da rede de suporte e de apoio no momento onde os índices estão alavancados. E, além do mais, um ponto ainda que eu adicionaria, assim, é a questão do estresse traumático secundário ou indireto, que ele pode ocorrer nas pandemias né, e, e também nas epidemias, de forma geral, pela exposição que esses profissionais ficam mais uh, continuada ao sofrimento dos pacientes. Então, isso pode gerar alguns sintomas de uma traumatização secundária, né, em função uh, justamente desse contato mais próximo com a dor e com o sofrimento do outro.
2: É... Joana, você não acha também que o fato dos profissionais estarem ali na linha de frente, né, no momento em que inclusive o paciente não tem ninguém, não tem os familiares, não tem ninguém, isso gera uma sobrecarga e essa é nova, né? Porque normalmente mesmo que você esteja numa situação de muito estresse, você tem alguém da família, você tem alguém ali e nesse caso o profissional ele é o único que está ali em contato com aquela pessoa, né? Por isso você tem sido criado também, que eu acho que a gente vai falar depois, tanto trabalho remoto para tentar dar conta dessa questão da separação com o familiar. Isso eu acho que é muito novo, né, nessa, nesse Covid-19. A questão do contágio levando a esse isolamento do paciente dentro do hospital e tendo só a equipe de saúde ali como contato com ele com, com o mundo, né.
3: Perfeito, Maria. Acho que muito bem colocado. Assim, eu acho que o fato, né, mesmo para um momento de vulnerabilidade e fragilidade do paciente, ele não poder contar com uma rede de suporte e uh, isso exacerba o fator humano ali da, da, da relação, sobrecarrega, eu diria, o fator humano da relação com o profissional de saúde. E mesmo esse profissional, ele está com uma série de barreiras em relação a esse paciente. Né? Hum. barreiras uh, físicas mesmo em função do uh, do, da, né? do potencial de contágio do, da covid-19 então a gente vê aí um, uma certa uh, uma certa polarização digamos assim dessa angústia porque se por um lado eu sou a pessoa que é passível de estar do lado de alguém que está num intenso sofrimento físico e emocional e que está vulnerável pela por estar tá vivenciando essa doença por outro lado eu também tenho alguns receios em relação à maneira como eu vou poder estabelecer esse contato, né, então eu acho que tudo isso uh, agrega essa, essa dificuldade, né, é uma questão que em outras epidemias já se viu, mas que eu acho que na, na Covid está se destacando bastante, assim, pelos protocolos todos que a gente aos poucos vai estabelecendo e vai criando.
1: Queria aproveitar para chamar o Felipe para a conversa. Felipe, é, diante desse contexto né, colocado aí pela Joana, provocado pela Maria, quais são os principais problemas emocionais e psiquiátricos que podem surgir daí, né, que se vislumbra surgir daí para os profissionais da saúde?
0: É, bom, a, a primeira questão é que no Brasil, até ontem, a gente não tinha isso bem estabelecido enquanto dados epidemiológicos. Né? Tem alguns estudos que estão começando a... A, a surgir com amostras grandes feitas pela internet, mas no, no Brasil a gente ainda não tinha uh, nada muito bem estabelecido. O que a gente tem são experiências de outros países, principalmente a experiência da China, uh, da Europa, alguns estudos também do, dos Estados Unidos uh, e alguns elementos que a gente conseguiu evidenciar em, pesqui em pesquisas realizadas com desastres ou com epidemias anteriores. Nenhuma nessa proporção, né? Acho que isso é uma coisa importante destacar que desde 1918, talvez a gente não, durante a gripe espanhola, enfim, a gente não não, não tinha uma uma questão de, de dessa abrangência que a gente está vivenciando agora. O que por si só já gera, no, se a gente for olhar o mecanismo biológico básico, um, 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 uma excitação do eixo hipotálamo pituitário adrenal, de uma preparação para luta e para fuga, né? Vamos pensar da seguinte forma, como a gente é feito de memória, de predição a partir da memória, de como é que eu lido com uma situação, é muito embasado em como eu aprendi com as minhas experiências passadas. Nessa situação a gente não tem experiências passadas para conseguir embasar essas decisões. E esse medo é terrível, né? Uh uns profissionais de saúde, já uh, re ressaltando como a, a doutora Maria colocou, né o respeito da gente hoje no dia da enfermagem e que talvez sejam os profissionais que ficam mais sobrecarregados diante de, uh, por ser quem mais tem contato com o paciente mesmo. Profissionais de enfermagem tem índices uh, bastante altos de burnout, por exemplo, fora do da, da pandemia. Quando tu traz para jogada. uma epid... Ontem, se não me falha a memória, saiu um estudo, já, já estavam estimando isso, uh, que o, o Covid pode ser transmitido por via ocular. Isso já havia saído em alguns estudos na, na, na Lancet, numa carta ao editor, e ontem, se não me engano, foi na Nature, ontem ou anteontem. Quer dizer, são riscos adicionais que vão surgindo né? e eles estão lá na linha de frente. Então, tu já tem índices altos de burnout, tu já tem índices altos de afastamento do trabalho por questões de, de saúde mental e tu tem toda essa incerteza para a qual, a doutora Joana uh, já comentou, a gente não tem uh, uh, precedentes para lidar com isso, apesar de eles estarem acostumados com o desgaste. Então, índices altíssimos de depressão foram evidenciados na China, índices altíssimos de uh, trauma vicariano, que é aquela situação em que o profissional entra em desgaste emocional uh, em função de uh, agregar para ele elementos do sofrimento do paciente, isso muito uh, em função de talvez não poder dar para o paciente ou aquele tratamento que ele gostaria por falta de EPI, por falta de respirador, por falta de tratamento possível, né? e isso mexe bastante com o... o com a alta eficácia do profissional e com o, o, o envolvimento dele com, com essa situação. Índices de ansiedade altíssimos, porque além da ansiedade de um hospital lotado e com as coisas acontecendo, uma doença que os protocolos não estão bem estabelecidos, eu tenho a minha família em casa, que eu posso estar é, tá, tá infectando também. Muitos profissionais, aí principalmente, eu tenho parado muito para... Eu sei que essa não é a pauta, mas para pensar muito no pessoal da higienização, no pessoal da segurança, e aí que não são exatamente profissionais da saúde, mas são profissionais que talvez tenham um, um, um risco também tão grande e uh, menos condições socioeconômicas de conseguir lidar com isso. né? O médico consegue eventualmente ir para um hotel, uh, no Brasil, vi poucas, uh, poucos relatos disso, mas alguns amigos na Europa estão ficando em hotéis para se distanciar da, da família. E médico-enfermeiro talvez isso seja mais fácil pela questão socioeconômica, mas quando tu chega em técnico de enfermagem, segurança, pessoal da higienização, enfim, isso é mais complicado. Então, tu tem uh, demandas de todos os lados, a, a doutora Joana vai falar isso um, um pouquinho depois, eu acho, uh, estimulando a tua ansiedade. Então depressão, uhum. burnout, uh, trau, estresse pós-traumático, no SARS, na, na em epidemias anteriores também foram bastante relatadas. Ou seja, mesmo depois de passado um tempo da da, da pandemia, é possível que há ah, uma coisa interessante, uh, interessante e, e preocupante. Os profissionais uh, na China, mesmo depois já faz, quando começaram a apresentar sintomas psiquiátricos, né? Mesmo depois de afastados do trabalho, por algumas semanas, esse, esses sintomas permaneciam. Né? O que nos fala que isso pode ter uma intensidade também um pouco mais uh, duradoura, principalmente naquelas pessoas que já têm uma pré-disposição ou, ou estão eventualmente em, em tratamento psiquiátrico ou psicológico. Sim.
2: Felipe, isso é interessante também porque né, tem vários artigos mostrando, e pessoas que estudam essas questões, que essa questão da terceira onda dos transtornos mentais, né? por, causa, por conta justamente disso que você disse agora no final, de que mesmo passado, o estresse maior, o combate, a linha de frente, etc., essas questões de estresse pós-traumático, as questões de depressão, as questões de ansiedade, tendem a continuar. Então, a gente tem que se preparar para o pós-pandemia também, um investimento grande no apoio à saúde mental né, das pessoas dos profissionais de saúde, desses da vigilância e tal, que eu achei muito importante você falar desses, que muitas vezes a gente esquece da limpeza, do maqueiro, da cozinha, do motorista, etc. Uhum. E um outro comentário também, que eu vi algumas iniciativas aqui no Brasil, nesse sentido que você disse, até contribuir para uma delas, é, redes de hotéis que estavam aceitando contribuições para poder oferecer é, vaga para profissionais de saúde a um custo mais baixo. Né, pelo menos aqui no Rio, algumas iniciativas nesse sentido também sendo feitas, talvez mais tímidas do que na Europa, mas alguma mobilização nesse sentido, que às vezes é muito importante para dar uma tranquilidade, que o profissional não vai voltar para casa e contaminar o seu familiar, às vezes com pessoa idosa, criança, bebês, etc. em casa. Queria chamar a atenção só para esses pontos.
0: Tem um, um outro ponto só que eu queria chamar a atenção, que, que é o seguinte. Se a gente fosse fazer um cálculo básico, a gente sabe que no Brasil a gente tem um problema histórico de subnotificação, né? Isso não é nenhuma grande novidade. Inclusive agora, durante o Covid, em função da, da própria falta de testes, né? As coisas não vão surgir de um dia para o outro, outro. No dia 15 de abril em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul tinham 5 mil casos confirmados. tá? Uh, vamos pensar assim. 85% dos casos são assintomáticos ou leves. Vamos supor que esses 5 mil casos sejam aqueles casos uh, mais graves que foram eventualmente de fato notificados. E Vamos supor que a gente esteja hipoteticamente aumentando em 10 vezes isso. Então vamos supor que a gente tivesse 50 mil casos. O Rio Grande do Sul tem 14 mil milhões de habitantes. Se a gente levar a estimativa de que 12% da população mais ou menos é alcoolista, a gente tem mais de 1 milhão de alcoolistas, 4,4% de pacientes deprimidos tem mais de 500 mil pacientes deprimidos como é que isso afeta essas 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 outras pessoas né? e que muitas vezes estão trabalhando lá na saúde então estudos anteriores de outras epidemias ponderaram isso que, 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 que essa preocupação que a doutora trouxe também no, 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 na seguinte perspectiva da terceira onda o covid não vai afetar todo mundo do ponto de vista biológico mas e do ponto de vista psicológico, né? Então, pesquisas de, de epidemias anteriores ponderaram que os efeitos psicológicos, eles podem ser mais duradouros que a pandemia, né? E por mais tempo e com maior intensidade, inclusive uh, matematicamente calculando.
1: É, muito interessante, Felipe. Eu acho do o artigo de vocês é exatamente apontar, né? Para mobilizar uma empatia, né? No sentido da gente pensar assim, né? Quem cuida de quem cuida da gente, né? É, agora, um ponto que vocês tocam também, aí eu gostaria que a Joana comentasse, é que tem uma outra face da moeda aí que é muito perigosa também, que é tratar os profissionais da saúde como heróis. Né? A gente vê aí uma, uma grande abordagem indo nesse sentido. Queria que você falasse para a gente, Joana, como, como lidar com isso? Né? Como essa dicotomia entre não olhar para as pessoas que cuidam da gente e, por outro lado, ver também uma super... Não sei se é uma supervalorização, o termo correto, esse tratamento de herói.
3: Perfeito. Bom, Vinícius, esse é um ponto que a gente uh, abordou no artigo, porque a gente considera que é bastante relevante no contexto atual, né? A gente teve aí alguns momentos de uh, uma possibilidade de expressão mesmo no distanciamento social, da, de um agradecimento aos profissionais da saúde, através de, de palmas, de... Uh, né? assim Alguns horários reservados Para celebrá-los né? O que é bastante importante Encorajá-los, celebrá-los Mas por outro lado, como tu falaste A gente fica muitas vezes né? Com uh, uma situação muito polarizada Nesse sentido Então por um lado, são profissionais Que estão vivendo um desgaste emocional grande Com medo, com receio uh, Com angústias Muitas vezes com um desejo De poder se preservar Se afastar desse lugar e, por outro lado, a gente também vê o depósito né, de uma expectativa social que também é um pouco opressora, porque, afinal, um herói né, é, é alguém que não vai... Esse status de herói ele é um pouco perigoso, porque um herói é alguém que não vai adoecer, que não vai faltar, que não vai falhar, que não vai ter medo. É, 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 né? Então, assim esse esse lugar ele custa um pouco caro, a gente tem que ter cuidado. Uma coisa é a gente valorizar, outra coisa é a gente conferir um lugar onde o outro não fica com o status humano, não pode demonstrar as suas fragilidades, as suas questões. Então, a gente vê em vários aspectos essa dicotomia, inclusive, por exemplo, por um lado, um estigma né, que alguns profissionais sentem Uh, sobretudo, né, talvez até na maneira como eles percebem a si mesmos nesse momento Eu sou passível de contaminar quem eu amo Então é quase que um herói que está carregando a, a, a sua própria criptonita o tempo inteiro né? uh, Eu estou ali com algo que é passível de ser destrutivo Essa é a angústia né? Então, evidentemente, que o que eu estou falando é do ponto de vista emocional né? Então, uh, uh, se por um lado eu tenho essa angústia em relação a... A não poder me aproximar de quem eu amo a, Ou se fizer isso Fazer eventualmente com uma culpa Com uma preocupação né? Por outro, eu também tenho Uma supervalorização que também Não me permite externar as minhas fragilidades Um ponto que o Felipe e a Maria Destacaram que eu acho fundamental É isso, a gente tem que lembrar que se por um lado No Brasil a curva agora é ascendente Por outro, né, a curva de de contágio e a gente ainda está nesse aspecto progressivo da, 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 da pandemia aqui. Por outro, também essa curva das questões emocionais desses sujeitos, a expressão delas, ela é ascendente, ela desencontra a curva da pandemia. Quando a pandemia estiver decrescente, como em qualquer trauma na vida, é a hora onde a gente vai permitir tirar a capa de herói e expressar tudo isso que está por trás, tudo que a gente vem contendo para poder dar conta de um dia a dia. E daí, se por um lado, às vezes eu sou considerada herói, por outro, também tem um sofrimento moral por trás de uma pandemia, sobretudo num país como o nosso, que uh, ainda busca recursos para lidar com esse momento da saúde, porque muitas vezes esses profissionais são postos em situações onde eles têm a angústia de, às vezes, não saber o que fazer, e outras vezes, de não ter o um recurso adequado para o que eles gostariam de fazer. Como em vários outros países isso aconteceu também, né? De, bom, pelas tantas, tu não teres a estrutura para um cuidado mais intensivo que o paciente precisa naquele momento. Então, tu te vê diante de um sofrimento moral de como é que eu vou fornecer o cuidado necessário. Então, vê bem como é que fica algo que coloca esse profissional diante de uma intensificação do sofrimento. Eu sou herói, mas não estou conseguindo salvar... Né? Então isso já é perigoso assim Essa ideia de salvar né? E por fim, eu só queria lembrar assim, Que eu também acho importante a gente pensar Que o isolamento ele é diferente de solidão Então esses profissionais Terem espaços para poder falar Para poder uh, conversar A respeito, para poder Eu acho que daí a gente entra mais nas intervenções Que nós vamos né? talvez também poder explorar Mas eu acho que uh, Espaços de escuta, de fala De acolhimento e de poder uh, explorar esse outro aspecto que muitas vezes fica contido e que num 100 metros rasos ali está num dia difícil de trabalho é uma coisa agora numa pandemia que ela é mais longitudinal é, é, né tu vai ter que ter espaços de vazão não dá para segurar permanentemente a gente não pode esperar as pessoas adoecerem uh, de forma disfuncional para poder abrir espaço para essa escuta e esse acolhimento, tá? Então, acho que esse é um ponto. E lembrando que, como já pontuou bem o Felipe e a Maria, quando a gente fala desses profissionais é de forma mais ampla, né? Uh, todos os profissionais que estão envolvidos nos cuidados e todos que estão também no background para que alguns possam estar ali no front direto com o paciente.
2: Eu, eu acho, Joana, né, muito importante, Felipe, Vinícius, a gente lembrar que essa pandemia já nos pega também num momento de muita fragilização do Sistema Único de Saúde. Os profissionais eles já vinham num desgaste muito grande, eu acompanho mais pelo Rio de Janeiro, mas no Brasil todo a questão aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, das OS, das demissões, das reduções de salário, das equipes onde eu trabalho mais diretamente na atenção primária, das equipes com demissões de, de ACS, diminuição do número de ACS, modificação da política de atenção básica no país. Então, na verdade, a, a, a questão da pandemia ela já pega profissionais de saúde muito fragilizados, numa série de, de aspectos. Então, ela vem numa mais. E um outro ponto que eu acho muito importante que a gente mencionar nisso que você toca dos heróis, é porque isso também dá uma dimensão muito individualizada. Quer dizer, eu sou o herói e eu vou salvar. No entanto, a gente tem que pensar todas essas questões de uma maneira coletiva. E um dos pontos também que eu acho que fragiliza muito e angustia muito, é porque qual é a confiança que os profissionais têm nas suas lideranças? Não é? Em todos os níveis federal, estadual, municipal, é, de fato eu tenho regras claras, né? de fato eu posso seguir essas lideranças, e aí a gente vê toda a literatura apontando que essa questão da comunicação e da liderança, uma comunicação clara, direta, ela é essencial para a pessoa manter a sua saúde mental. E isso eu acho que é uma das questões muito sérias que a gente está enfrentando aqui no Brasil. As comunicações são disparatadas, a confiança que a gente tem nas nossas lideranças, não precisamos nem conversar muito aqui sobre isso, é muito precário, né? pelo contrário, mensagem, um ministro da saúde que é retirado no meio do caminho, do, com o barco andando, tira o comandante, por aí vai. Então, é, eu acho que isso mostra bem que, para além dessa dimensão, eu, profissional de saúde, que vou lá, que vou salvar, é, não estou fora de uma conjuntura que é muito maior, que me ultrapassa. Né? E como é que a gente pode conjugar essa questão coletiva, desse esforço coletivo da gente poder estar junto, que isso também previne bastante as questões de, de adoecimento, né? tirar o peso do indivíduo e pensar como é que a coletividade pode ajudar nesse contexto que a gente está, eu acho isso fundamental da gente pensar. Esse, a gente corre o risco, só um segundinho, já estou acabando. A gente corre o risco de cair numa coisa muito individualizada, aquele ele de jeito, porque ele é mais fraco, porque ele não é um herói, então ele vai adoecer. E a gente perde essa dimensão né? essencial do que é a sociedade, do que é o coletivo, do que é essa estrutura que nos ultrapassa né? em todas essas questões.
1: É, Maria, eu queria aproveitar para fazer um gancho aqui, né, e caminhar para nossa última pergunta, que é em termos, né, você fez uma crítica aí, acho que bastante clara, a questão das lideranças, é, mas em termos de política pública, né, é, para a saúde mental desses profissionais da saúde, o que, que deveria ser feito, né, concretamente assim, né, o que que a gente tem no horizonte? Já existem algumas referências no mundo, enfim, qual é a opinião de vocês? E aí, especialmente para o Felipe, né? do, do que, que pode ser feito e do que, que deveria ser feito em medidas concretas. A Joana que já citou o espaço de acolhimento. né? O que, que você conta, Felipe?
0: Sabe que quando a gente começou a, a pensar na ideia do artigo, Vinícius, o professor Félix, que é diretor do, do Instituto Luiz Guedes, que é um, uma instituição de psiquiatria bem uh, tradicional aqui do Rio Grande do Sul, e ele é muito prático, ele fez essa pergunta. O que que... O que a gente pode propor de uma forma prática, né? A gente precisa buscar soluções nesse momento, né, Joana? E a gente foi correr atrás disso. Tem uma, uma, um adendo que eu quero fazer. Eu sou um super defensor do sistema de saúde do SUS e eu fico muito bravo quando as pessoas falam mal do SUS. <risos> muito bravo mesmo, assim. É, é aquilo que pega no meu calcanhar de Aquiles. Porque a gente tem um sistema de saúde que é um bebê, né? Aí com, com 30 anos exato. Uh, a gente tem uma política de saúde mental, se a gente for considerar toda, o, o, toda a questão da reforma psiquiátrica, que começou a ser implementada em 2001, então uma política que tem menos de 20 anos, né? Levando em conta todo o histórico de atenção à saúde mental no Brasil por via manicomial e toda a questão do preconceito que acaba sendo relacionado ao reconhecimento dos sintomas, a decisão de buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, né? E o estigma que fica entre esses dois polos. Preciso de ajuda, mas eu preciso ser forte. essa coisa de louco, enfim. Então, temos um sistema de saúde bebê uma, e universal e equitativo. E isso é muita coisa num país continental. Temos uma política de saúde mental que é muito bebê. Né? Os CAPs começam a ser instalados depois de 2013, se não me falha a memória. Né? Então, é tudo muito recente. Ah, uh a gente não vai ter uma solução, possivelmente, a nível uh, federal de uma hora para outra de um sistema que já vem se construindo há 20 anos e que tem as suas fragilidades por falta de investimento, não só no Brasil, né? tem um artigo do, do, do Lancet de 2018 que fala que a saúde mental ela é negligenciada em todo mundo, ela é pouquíssimo investida perto das outras condições uh, de saúde. Essa solução não vai surgir do dia para a noite, sobretudo porque a gente está tendo que aprender a mexer com ferramentas de, e, e adaptar os atendimentos. Enfim, isso serve para atendimento, para dar aula, para fazer para essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Então, percebam que essas soluções que já eram fragilizadas no atendimento físico, elas precisam ser remodeladas para um atendimento uh, à distância. Que muitas vezes a gente não tem... Eu, eu enquanto terapeuta, fazia super Poucos, faço poucos atendimentos uh, online precisei me, me adequar à lenda das ferramentas a todo esse novo a esse modelo que é diferente né e aí pensa a gente colocar isso em nível nacional uh, acho que como a doutora Maria pontuou muito bem falta um direcionamento de uma de, uh, uh, político em nível maior né que consiga dizer assim bom vamos por aqui. E na verdade, quando a gente começou a escrever o artigo, a gente queria chamar atenção para essa pauta, numa esperança muito pequenininha de que isso pudesse ser uma uma gotinha no nesse oceano. E a gente fica muito feliz quando uh, diversas iniciativas, o, o Paranata, como uma iniciativa muito bacana de telemedicina e teleatendimento de saúde mental, Conversei profissionais de anos. saúde no Paraná. profissionais de saúde, inclusive, né, tem uma psicóloga aqui de Porto Alegre, a doutora Ingrid Frank, que está envolvida, a gente trocou várias ideias, leu o artigo, enfim, estão tentando desenvolver o protocolo. O Instituto Luiz Guedes está conseguindo desenvolver a, 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 a ações de telemedicina para profissionais de saúde, entre uma série de outras instituições que são muito idôneas. Né? O que, que eu estou querendo dizer? No momento em que a gente tem um sistema de saúde que é um bebê, que vem sendo sucateado. E aqui em Porto Alegre, viu, doutor Maria, não é muito diferente. O, a gente tinha aqui a, a, o, o IMESF, isso, o Joana, me corrige o, o, se, se o termo estiver errado, que está fechando, demitindo uma série de profissionais, porque é um contrato, então tem dezenas de unidades de saúde que estão sendo fechadas em meio a esse processo todo. Então é muito complexo, para além de, de, de.
1: Mas no mundo de... ideal, Felipe, digamos, né? não no mundo ideal, é. Mas, enfim, que tipo de medidas, né, independente aí do contexto histórico, eh, poderiam ser tomadas? né? Seriam interessantes ser tomadas, independente aí do da condição financeira ou político-histórica que a gente tenha? Pra... Eu enrolei, eu
0: enrolei para dar a volta e não para <risos> contextualizar e não respondi. Vamos lá. A, a, a gente acredita que essas medidas elas precisam ser tomadas em alguns níveis. O primeiro deles é a informação. Né? Em tempos de fake news, a gente precisa levar uma informação que seja de qualidade tanto para a população quanto para os profissionais de saúde. né? Com esse número enorme de fake news, eu, eu tive um grupo de família umas semanas atrás que alguém mandou uma uma foto de uma vacina de cachorro para um coronavírus e com certeza de que era uma teoria da conspiração, que esse vírus já existe, já é dada essa vacina para cachorro e está aqui a foto do rótulo. E a pessoa não acreditava que aquilo é um outro tipo de coronavírus, entre outros tantos, né? porque recebeu de um amigo no, no, no WhatsApp, enfim. Então, isso é muito perigoso. Então, a primeira coisa é ações de informação. A segunda coisa é ações de psicoeducação. Né? Alguns profissionais, eles vão, algumas pessoas, alguns profissionais vão precisar de psicoeducação. O que é psicoeducação? É ser orientado a respeito daqueles sintomas. É ser orientado a respeito daquilo que tu pode estar sentindo e que é normal diante de uma situação assim. Terceira coisa, medidas de suporte psicológico emergen emergencial, os primeiros socorros psicológicos, né? Uh, em quarto grau, aquelas pessoas que vão precisar eventualmente de um, de um acompanhamento mais longitudinal. Eu comecei a dar to toda aquela... aquela aquele apanhado que eu, que eu trouxe antes, para dizer que muy, em, em, em muitos lugares o que eu estou vendo são organizações da cidade da sociedade civil organizada conseguindo dar uma borda para isso, o que não é exatamente uma coisa nova no Brasil, né mas nesse momento, sobretudo, conseguem suprir uma lacuna que muitas vezes, pelo tamanho territorial, por ser uma coisa nova, por enfim, por todas as fragilidades, eventualmente o... o no, no, acaba não existindo uma, uma, uma diretriz ministerial. Eu vi uma coisa que eu achei bastante interessante do, do Ministério da Saúde, tá, eles estão desenvolvendo um projeto de teleatendimento, o doutor Giovanni Salum, aqui da, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, está tá, tá envolvido, uh, ele, também trocamos alguma ideia sobre, sobre isso, enfim, a, a partir do artigo, e que é uma pessoa extremamente idônea, uma instituição idônea, e que está construindo um projeto bastante robusto com treinamento, com protocolo para para conseguir fornecer esse tipo de atendimento. Enquanto isso, ficamos basicamente no, nas instituições da, da sociedade civil e nas, na, nas organizações.
2: Eu acho que tem algumas iniciativas, né, Filipe? A UFRJ ela lançou uma, uma central de teleatendimento <risos> para profissionais de saúde é, remotas. A lá, a lá no, aqui no Rio também a questão da, do trabalho remoto na, na atenção primária. E também com um o oferecimento de suporte para profissionais, mas de fato a gente tem muitas iniciativas e bem-vindas da, da sociedade civil oferecendo esse tipo de atendimento. Eu chamaria a atenção até para algo que vocês falam, um artigo também, para que talvez nesse momento, né, quando a pessoa está no front, ela está submetida ao estresse, o fundamental também seria oferecer atividades que diminuíssem esse estresse. Então a gente está vendo muita atividade de meditação, atividades é, de vários vários tipos, não tanto de um atendimento psicológico que vai tratar do trauma, até porque a gente sabe que na hora que a pessoa está vivendo trauma, ela não tem que ficar falando desse trauma, né? Isso vamos fazer isso depois, mas essas atividades de relaxamento, por exemplo. Na França, uma coisa que eles têm feito, depois eu vi em outros lugares do mundo também, é oferecer esse tipo de atividade online, tipo relaxamento, meditação e tal, e outras, nas trocas de plantão. Então, para o profissional poder ter algum tipo de atividade que diminua o estresse antes dele ir embora. Então, é, isso eu tenho visto muito oferta disso também online na internet. Lembrando sempre, e acho que é importante a gente lembrar, a desigualdade do nosso país porque né, nem todo mundo vai ter acesso à internet de qualidade, vai poder fazer essas coisas, etc. Então, a gente também tem que estar sempre atento assim, para que público a gente oferece e como a gente oferece esse tipo de suporte para não negligenciar uma parte enorme na nossa população que está sob um estresse tremendo e que a gente precisa encontrar iniciativas que possam alcançá-los. bem. É, né?
3: Uh, rapidamente, assim, né, só para colocar, assim, isso que a Maria fala é bastante importante, então também, assim, além da gente acreditar que precisam ter intervenções que sejam bastante precoces, porque a gente sabe que do ponto de vista de saúde, para a gente ter uma maior preservação até da funcionalidade, e não só a funcionalidade laboral, mas também, emocional desses profissionais é muito importante, então, que a gente possa atuar de forma precoce, não necessariamente apenas com intervenções que vão ser diretivas uh, para as questões emocionais, né então acho que a Maria aponta isso muito bem, e essas intervenções, elas são muito efetivas, elas ocorrem dentro das instituições onde esses profissionais estão uh, atuando, e, e também com iniciativas, então, externas, né? Mas dentro da instituição a gente tem uma potência muito grande também de poder alavancar intervenções coletivas, onde daí eu me sinto pertencente, onde eu daí me dou conta, até por, por conta daquele apontamento que a gente fez da solidão, que eventualmente o herói remete, né? Mas eu me dou conta da fragilidade em que uh, todos nós estamos sentindo, né? E isso é bastante importante, e uh, apenas para colocar, assim, a, a Maria tocou antes um ponto muito importante, que é a questão do desmonte que o SUS já vinha sofrendo. né O Sistema Único de Saúde ele é bastante potente, a gente sabe disso, e o Brasil ele tem um sistema que tem uma série de, uh, de pontos bastante, bastante importantes e fortes para a gente poder uh, atuar. No entanto, vinha sofrendo um desmonte e eu acho que essa falta de... Uh, diretriz uh, mais uh, de um escalonamento hierárquico maior isso nos coloca numa posição de muita vulnerabilidade nesse momento e de muito sofrimento psíquico para o profissional que está lá na ponta isso afeta diretamente afeta todo o sistema, afeta a saúde do sistema de saúde né? então eu, uh, eu não tenho uma diretriz clara, me coloca numa posição muito mais desgastante de ter que eventualmente me sentir responsável pela tomada decisória e isso é, é, é bastante desgastante para os profissionais também.
1: Certeza. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês aqui. Esse debate é fundamental. Eu imagino que nos próximos dias né, e com o passar da pandemia também ele vai se tornar cada vez mais relevante. Espero que a gente tenha contribuído com isso e possa, inclusive, fomentar novas discussões nessa área. Então, eu queria realmente agradecer a presença de vocês e parabenizá-los pelo artigo. A joia é, vou colocar aqui no, no vídeo também o link para o pessoal poder acessar o artigo de vocês hum. e enfim, mais uma vez aí agradeço a participação de vocês, o tempo dedicado aqui para o nosso programa, tá bom? Obrigado, gente, e até Obrigada. o próximo episódio. Obrigada a vocês.
2: Obrigada.
1: CSP
0: Cast, o podcast de Cadernos de Saúde Pública.